0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de vida Vidaín Saltillo Bien, gracias por acompañarnos hoy aquí en Vidaín Es un honor tenerte eh, este día en medio de esta serie Que hemos llamado tal como lo hice ahí al final de ese video Ayudando a la siguiente generación a ganar Ayudando a la siguiente generación a ganar es el segundo de tres domingos, así que es una serie, honestamente, de, las, de ese tipo de series cortas que hacemos aquí. Si no acostumbras a visitarnos, o esta es tu primera vez de plano, eh, en principio gracias por ayudar, eh, o más bien aceptar, eh, ayudar a la siguiente generación, sí, también. Eh, a, a aceptar la invitación de quien te la extendió. Eh, es un honor tenerte con nosotros, créeme, créeme eh, todo lo que hacemos lo hacemos contigo en mente. Nuestra meta es que hoy, te sientas cómodo, cómoda, que, que no hayan cosas raras que te hagan incomodarte, que al mismo tiempo recibas algo útil, esa es mi meta en los siguientes minutos, y que al término de esta reunión tú digas, mira, quizá no, 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 no estoy de acuerdo con absolutamente todo, no creo absolutamente todo lo que ellos creen, pero, pero me sentí tan cómodo y recibí algo tan útil que desearía regresar. Esa es nuestra meta hoy. Bien, antes de saltar al tema de hoy... Eh, quiero sencillamente repasar lo que ocurrió la semana pasada Especialmente si no estuviste aquí eh, Juan la semana pasada comenzó a, a En principio a echar una base eh, fundamental de esta serie Y es la siguiente eh, Cuando piensas, al leer ese título Cuando piensas en de qué va la serie De qué trata la serie Probablemente entonces eh, concluyas eh, Muy anticipadamente que la serie es para papás, para mamás Ok, si bien es cierto que cada papá y cada mamá va a, a sacar provecho, ventaja de esta serie en su experiencia de eh, criar a sus hijos, no importando la etapa de vida en la que estén ahora mismo, eh, no es solamente para padres, es para cada persona, y eso lo decía Juan muy bien la semana pasada, es para cada persona que en algún sentido u otro tiene a alguien detrás de sí, eso es padres, tíos, eh, maestros, maestros. Coaches deportivos, eso es, gerentes Si tienes gente bajo tu responsabilidad, tu cuidado Cualquier persona que tenga gente que entonces está detrás de sí En términos de experiencia de vida Tú tienes un poquito más de experiencia de vida que cualquier otro En algún sentido, visto Entonces esta serie es para ayudar a cualquiera que está en ese rol De eh, ventaja en experiencia de vida respecto a otros eh, Con eso dicho Déjame eh, anticiparte cuál es mi meta hoy, porque voy a darte un montón de información y esta va a ser una de esas ocasiones en las que vas a eh, confirmar que los que nacimos en, las, en, en el Caribe hablamos rápido. Eh, quiero anticiparte eso, probablemente vas a tener que sacar tu teléfono celular porque voy a poner bastante información en la, en la pantalla y, y información que va a ser relevante y, y vas a querer tener luego para consultar y quizá desmenuzar, conversar, generar conversación con algún otro, eh, y profundizar en ello Pero esta, esta es mi meta, consiste en dos cosas Quiero hoy darte una mejor comprensión Que te vayas de aquí con una mejor comprensión generacional Cómo son las generaciones y cuáles diferencias principales hay Y específicamente cómo son las nuevas generaciones Y en segundo lugar quiero darte herramientas Herramientas prácticas para ayudar a las siguientes generaciones O a las generaciones más jóvenes Esa es mi meta el día de hoy Habiendo dicho eso, déjame saltar y utilizar una ilustración visual que Juan, si estuviste aquí y lo viste la semana pasada, mostró y es una tabla generacional que agrupa básicamente las cinco principales generaciones y voy a rápidamente explicar cada una de ellas y nos vamos a concentrar en las dos últimas, que son las nuevas o generaciones más jóvenes. Eh, en principio, solo un paréntesis, eh, esta corriente de pensamiento, esta... Eh, eh, Idea, teoría de las generaciones, eh, es una teoría sociológica. Algunos sociólogos históricamente han intentado agrupar a las diferentes personas o a las personas de acuerdo al rango de fechas en las que nacieron. Es una corriente, te lo suelto de una vez también, es, es una corriente gringa, pero es una corriente gringa que hoy tiene mucha más relevancia que en el pasado fuera de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque a diferencia del pasado, hoy ya no tenemos la limitación geográfica que representaba precisamente el contexto en donde ocurría o nacía una corriente, en este caso sociológica. ¿Qué quiero decir con eso? Que hoy tú puedes enterarte o puedes comunicarte en tiempo real con básicamente cualquier persona en el planeta. Y no hay la limitación geográfica que había para las generaciones pasadas, eso es, nuestros padres o abuelos, <coughs> perdón. Y además, quiero compartir esto no con la intención de etiquetar a nadie, ni que sirva como una herramienta para etiquetar a alguien. Es decir, no para que terminemos diciendo algo como, jóvenes que están aquí, que veas a tus padres y digas, Ay, baby boomer tenías que hacer No, no, no no, no para eso. Tampoco es para autojustificarnos. No, tú sabes, es que yo soy millennial. No, no, no es eso. Es para obtener una mayor comprensión de nuestras Generaciones, Los grupos diferentes nacidos en ciertos rangos de fechas y cómo eso afectó la manera en que ven al mundo y la filosofía que tienen al momento de vivir sus vidas, lo cual me lleva a enfatizar en lo siguiente. Como nadie quiere ser etiquetado, digo, nadie en su sano juicio, tú y yo no queremos ser etiquetados, eh, eh, en ocasiones eh, eh, muchas personas sí sienten algo de resistencia cuando, cuando piensan en una teoría como esta o teoría de personalidades o temperamentos, o en este caso teoría de las generaciones, y se resisten, ok, yo como tú creo que yo soy un ser individual, soy único. Sin embargo, sería ingenuo de mi parte pensar que el hecho de haber nacido en una época particular y estar rodeado de un contexto no me afectó en términos de cómo veía la vida y la manera en que entonces aprendí a tomar decisiones, priorizar y vivir. Es ingenuo pensar que yo, por ejemplo, entonces, que por haber nacido en el hogar en el que nací, como yo soy un ser único, eso no me afectó y no me influenció. Es, 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 es casi ridículo pensar eso. No es que yo deba necesariamente estar etiquetado y marcado por el resto de mi vida, por la experiencia que viví mientras crecía en ese seno familiar. Pero sí es obvio pensar que aquello me influenció. Es lo mismo con las generaciones. El haber nacido en una época en particular a lo largo del último siglo, pues no, no es que elimina tu unicidad Sí, tu características, tus características únicas como individuo Pero claro que te expone a un contexto que termina influenciándote Habiendo dicho eso, entonces vamos a revisar rápidamente Los rangos de fechas, nombres, rangos de fechas De nacimiento de esas generaciones Y su filosofía principal o resumida de vida Esos primeros que están aquí Fueron los nacidos entre el 29 y el 45 1929-1945 Conocidos como los Builders o los otra manera en que se les conoció es The Greatest Generation Que es la más grande de las generaciones O los constructores ¿Y por qué se les denominó de esa manera? Porque fueron ellos quienes echaron las bases Después de la Primera Guerra Mundial Para lo que venía en el futuro, en el siglo XX Ahora déjame hacer un paréntesis solamente Porque si tú has estado Paréntesis de ese tema Si tú has estado asistiendo a nosotros, así es con frecuencia aquí a Vidaín, lo de hoy es un poco diferente porque típicamente lo que hacemos es tomar un texto bíblico y desmenuzarlo y extraer algunos principios, hoy va a ser diferente, voy a darte un montón de información generacional y al final voy a mostrarte un texto bíblico que va a desafiarnos a todos, creo como lo ha hecho conmigo, habiendo cerrado ese paréntesis regreso aquí. Nacidos entonces después de la Primera Guerra Mundial Y se les conoció con ese nombre porque precisamente edificaron Echaron los cimientos y bases del mundo del siglo XX que tú y yo conocimos Luego entonces, después de la Segunda Guerra Mundial Nacieron los que a quienes se les denomina en esta corriente de pensamiento generacional Baby Boomers, ¿por qué ese nombre? Baby Boomers, explosión de bebés Porque justo después de la Segunda Guerra Mundial Hubo una explosión de la tasa de natalidad en el mundo la tasa de natalidad se elevó, cosa que no ocurrió después de la entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, porque además entre la Primera y Segunda Guerra Mundial ocurrió lo que fue conocido como la Gran Depresión. Hubo muchísima escasez de recursos, entonces ¿quién quiere tener hijos con escasez de recursos? Ninguno de nosotros. ¿Sí? Y en cambio aquí hubo una abundancia, ¿por qué? Porque se vislumbraba esperanza, un futuro mejor después de haber acabado con la amenaza nazi. Y la tasa entonces de natalidad explotó. Estas dos generaciones básicamente compartieron una filosofía de vida sin que necesariamente lo enunciaran, verbalizaran así, pero esta es la filosofía de vida observable en los nacidos entre el 29 y el 64. Sé agradecido porque tienes un trabajo. El trabajo siempre fue visto por esta generación y si tú estás aquí y eres un baby boomer o quizá haya uno, un builder por ahí, conocí en la reunión pasada a alguien que me dijo nací en el 40 y, y yo me considero uno de esos echadores de cimiento para las nuevas generaciones. Bien, eh, eh, quizá eres de esa generación o de esa generación y estás aquí o, o, o viéndonos a través de internet o escuchando este podcast y esta es tu filosofía, aunque no lo verbalices necesariamente así. Tú crees que tener trabajo es un privilegio, es un regalo y por eso debes ser agradecido y debes cuidar ese trabajo. Y es por esa razón que, por ejemplo, nuestros padres duraban 25 años en el mismo puesto. ¿Sí o no? Hoy las empresas entonces se están volviendo locas, porque los millennials duran dos años y medio. Es eso es curiosísimo cuando lo contrapones con la realidad actual, especialmente en nuestro país, especialmente en nuestro estado y particularmente en nuestra región. ¿Sabías que en Coahuila, aquí en el norte de México, hay... Casi, casi pleno empleo, es decir, solamente hay un 3% es la tasa de desocupación, en otras palabras, de cada 100 personas económicamente activas, solamente 3 no tienen chamba formal. Esto no es España, en otras palabras. En España la tasa de desocupación hasta hace poco era del 25%, uno de cada cuatro no tenía trabajo. Así que, con ese contexto, imagina lo chocante que es esta perspectiva respecto a una y otra generación. Los builders y baby boomers piensan y crecieron creyendo, el trabajo es un privilegio, es un regalo, por eso debo ser agradecido y cuidarlo. En cambio, los millennials y la generación Z piensan el trabajo, el trabajo es un derecho. Yo tengo que tener trabajo. Por eso fue curioso encontrar hace un, un tiempo a una amiga que dirige la, eh, está al frente de la dirección académica de una universidad muy importante en nuestro país, y ella es Baby Boomer, y me contaba en alguna ocasión que, que, que conversábamos, ¿no te imaginas cómo vino a pedirme trabajo un millennial egresado de, de nuestra universidad, Alejandro? Y yo le dije, cuéntame más. Y entonces ella me, me dijo, llegó aquí pidiéndome una cita, se la di con todo gusto, ¿verdad? Eh, eh, es alguien que conozco, es un muchacho que, que, al que quiero, lo vi crecer aquí. Y entonces él cuando llegó a la entrevista me dijo, fulana de tal, no voy a decir el nombre por ética profesional. Fulana de tal, yo creo que ustedes deberían contratarme a mí Porque yo conozco todas las broncas que tienen aquí Y los puedo ayudar a resolverlas Cuando ella me contó eso Me, me dijo me, me vi impulsada a darle una cachetada Al huerco ese ¿Por qué? Porque en mi época me dijo En mi época yo iba a pedir trabajo casi de rodillas Porque el tener trabajo era un privilegio Luego entonces nacieron los de generación X Ahí soy yo, ¿Qué nombre tan odioso ¿No es cierto? ¿Quién quiere ser llamado X? Pero ahí estoy Nacidos entre el 65 y el 82. Y esos, quienes, quienes nacimos en esa época, recibimos ese nombre odiosísimo. ¿Por qué? Porque fue precisamente en la década de los 60 y 70, mucho más todavía, en los 70, en los que aparecieron los primeros métodos anticonceptivos y las primeras políticas de planeación familiar o control de natalidad. Por lo tanto, la tasa de natalidad que aquí explotó en los 60 y 70 se fue abajo, a pique. Y por eso entonces una X en la tasa de natalidad. Esa es la, la razón por la que es llamada generación X. Y esa generación, como creció, escucha, como creció siendo criada por estos, que, que, que para quienes el trabajo era honestamente no solo un regalo, sino en ocasiones hasta lo más importante o de lo más importante, entonces vieron y crecieron al seno de sus madres con padres ausentes. Y concluyeron, consciente o inconscientemente, me vale queso el trabajo que tiene mi papá, yo lo quiero a él aquí conmigo. Por lo tanto, su filosofía de vida básicamente fue, relacionate conmigo. Antes de venir a imponerte, antes de venir a mandar, Relacionate conmigo. Por eso ellos no crecieron con mucha expectativa en el liderazgo que les precedió o antecedió. Creyeron de, creyeron de hecho siendo escépticos a, con los líderes, ¿por qué? Porque en su propio hogar no vieron un liderazgo fuerte y cercano. Finalmente entonces están los de generación Y, que son los nacidos entre el 83, 84 y el año 2000. ¿Por qué se les llamó así? Porque fue la primera generación, además que hay un juego alfabético allí, ¿verdad? Pero fue la primera generación en alcanzar mayoría de edad en el 2000, en el milenio. ¿Recuerdas? Algunos recuerdan todavía... El, el temor que teníamos mientras se acercaba el año 2000 con respecto al mundo computacional, ¿verdad? Las computadoras se van a volver locas, todos los sistemas se van a caer, la bolsa va a desaparecer, los bancos van a, van a tronar. ¿Por qué? Porque no estaban programadas las computadoras para que llegado, o para, llegado el 31 de diciembre del 99, uy, cambiaran de fecha. Y, y teníamos ese gran temor. ¿Te acuerdas de eso cómo se llamó? Y2K, ¿sí? Y es año, year, ¿sí? K es 1000, el año 2000. Algunos están sacando la cuenta de qué significaba Y2K <risa> Y, yeah, el año 2000, el nuevo milenio Y por eso se les dio ese nombre Y ellos crecieron creyendo que la vida era como una especie de cafetería Es decir, hay tantas opciones, es como un buffet Puedo escoger lo que quiera y por qué me debería comprometer con una sola cosa si hay tantas ¿Por qué con una sola religión si sí hay tantas? Hay un auge de sincretismo religioso, especialmente entre millennials. En otras palabras, creen un poquito en Jesucristo, otro poquito en Buda, otro poquito en meditación trascendental, otro poquito en catolicismo, otro poquito en mason masonería. Eh, creen un poco de todo. ¿Por qué? Porque si hay tantas opciones, ¿por qué tendría que comprometerme con una? Si hay tantas opciones, ¿por qué? ¿Por qué tendría que comprometerme con una? Escojo lo que quiera. Si sí, hay tanto trabajo, ¿por qué tendría que quedarme en uno? ¿Sí? Y por último está la generación Z, esa generación, juego, orden alfabético, pero también conocida como la generación, si sí, este nombre era odioso, escúchame, Z, que están aquí, eso es peor. Generación zombie. ¿Por qué? Porque se dice que son capaces de interactuar hasta con cinco pantallas simultáneamente. Si tú te creías millennial o generación X multitasking, tienes que ver a esta generación. Cinco pantallas literalmente. Número uno, mira esto. Reloj inteligente. Número dos, teléfono inteligente. Número tres, tableta. Número cuatro, laptop. Número cinco, TV viendo Netflix. Todo lo tienen ahí alrededor en el mueble. Por eso cuando tu papá, X o Baby Boomer, entras y ves a un adolescente con cinco dispositivos, tú estás pensando, ¿qué te pasa? Cinco pantallas simultáneamente. Y la cosa con esa generación es, es eso, es, es, son, son nativos tecnológicos. Mientras que para las generaciones anteriores la tecnología fue una herramienta, o ha sido una herramienta para esta generación, más bien ha sido un apéndice. Es decir, cómo están pegados al cuerpo, pues no, 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 no conciben la vida sin un dispositivo inteligente y sin conectividad. Vamos, piensa, apenas hace un par de meses en la campaña por la carrera presidencial, ¿sí? cada candidato básicamente ofreció internet, conectividad gratuita en cada rincón del país, porque se ha llegado a interpretar que la conectividad es un derecho humano universal. Papás, estrategia, por cierto, para disciplinar a tus hijos adolescentes Recuerda que el Internet no es un derecho universal en tu casa Tú puedes cortar el Internet ¿Sí? Y la, la, la filosofía de vida en, en ocasiones es, es, es casi cruzar los dedos y pensar Oy, Ojalá me vaya bien Porque hay tanto, tanta competitividad Hay tanto estrés en esa, en esa generación Escucha no en vano, no en vano las tasas de depresión y los, los diagnósticos de síndrome de, de déficit de atención y, tra, y trastorno de atención, ¿verdad? Son más elevados que en toda la historia, entre los nacidos en esta fecha No en vano nuestra ciudad tiene una de las tasas más altas de suicidio juvenil de nuestro país 67 suicidios van hasta el día jueves de la semana pasada. Hay, hay una fuerte depresión. ¿Por qué? Porque hay demasiado estrés, estrés sobre sus vidas, una expectativa demasiado alta respecto a tener éxito. Y entonces están cruzando los dedos deseando que les vaya bien, pero honestamente tienen, tienen muchísimo estrés y están muy temerosos y ansiosos. Ok, hoy vamos a concentrarnos a hablar un poco más de cómo es este conjunto, este par de generaciones. En lo que, en un intento de agruparlas, un autor que es amigo nuestro, un experto en, en este tema generacional, llamado Tim Elmore, dice o denomina la generación IY, generación IY, esa combinación de generación Y y generación Z. Ahora, ¿cómo es esa generación? En algún sentido podríamos decir que esa, esas dos generaciones son una generación, unas generaciones de por primera vez. Por primera vez esas generaciones no necesitan adultos para obtener información. Ups. Es odioso para todos los que somos papás, maestros, coaches, gerentes, abuelos, tíos Porque déjame decirlo clara y frontalmente No te necesitan para obtener información No me necesitan a mí, no te necesitan a ti Y yo descubrí eso hace un par de años cuando mi hijo por primera vez empezaron en su escuela a enseñarle algunas maniobras básicas para armar el cubo Rubik. ¿Te acuerdas de ese cubo? Eso fue cuando yo tenía 40, ahora tengo 42. Y cuando él llegó a casa con entonces la tarea de practicar, yo pensaba, yo nunca en mi vida pude armar ese mugre cubo. ¿Cómo puedo enseñarle? Entonces estaba pensando, ¿cómo? ¿De dónde saco información para enseñarle? Mientras yo estaba pensando eso, segundos, Mientras estaba pensando eso, mi hijo se metió en YouTube y encontró 100 tutoriales para armar el cubo sin la ayuda de su papá. No te necesitan para obtener información. Y esta es la primera generación que, de la que podemos decir eso. ¿No es cierto que antes tenía, nuestros padres, en algún sentido, eh, eh, ostentaban el poder de saber cosas que nosotros no sabíamos como hijos? Hoy eso, ese tiempo se acabó Yo estoy comunicando aquí y, y yo aquí estoy viendo millennials Y estoy viendo chavos de generación Z Y ahí pueden estar googleando para ver si lo que digo es verdad No, esa generación no se llama así Eso les pasa a cada maestro Eso te pasa a ti como papá ¿sí? Tú sabes, con información de, que como de, de, de tipo leyenda urbana y fábula de viejas de llegar a la cocina después de estar sudado y tú le dices no te metas en el refri porque vas a quedar torcido y él entonces está diciendo mamá, eso es ridículo mira lo que dice aquí hay 10 estudios 100 estudios que comprueban lo contrario Okay. No nos necesitan para obtener información, es la primera generación ¿Qué de la que podemos decir eso. Número dos, esta es una generación de por primera vez. Por primera vez, esa generación puede transmitir en redes sociales cada pensamiento y emoción que tienen, cada literalmente cada cosa que piensan, cada cosa que sienten, cada cosa que comen. Hay una obsesión por fotografiar y postear todo lo que comemos. Cada cosa, cada cosa, postearlo en redes sociales y transmitir en tiempo real. Hoy las redes sociales han descubierto esto. Ya no nos es suficiente, especialmente a las nuevas generaciones, con postear cosas que ocurrieron ayer. No, en vivo, boom. Grabas un Instagram y en vivo. Transmites un Facebook Live en vivo. No. ¿Qué generación? ¿De cuál generación podríamos decir eso en el pasado? De la tuya, de generación X. No. ¿De Baby Boomers? No. ¿De Builders? Tampoco. Es una generación que por primera vez, además, escucha esto, disfrutan de estímulo externo a la disposición, literalmente de la punta de sus dedos, 24-7. Estímulo externo. Y lo que pasa cuando una persona tiene estímulo externo durante 24 horas, 7 días a la semana, es que pierde la motivación interna. Lo cual me lleva de regreso al tema de la depresión juvenil. Es, es, no podemos decir eso de ninguna generación del pasado. Esto es primera vez que está ocurriendo a una generación. Es una generación de por primera vez. Por primera vez están en contacto, en contacto social, todo el tiempo, pero frecuentemente aislados. Tú puedes tener 3.000 amigos en Facebook, 4.000 seguidores en Twitter y en Instagram. Y sentirte solo al mismo tiempo. ¿No es cierto? En el pasado eso era ridículo pensarlo. ¿Cómo poder pensar que podías interactuar con 3.000 personas, con 1.000 personas, con 500 personas? En el momento que quisieras. Y al mismo tiempo podías sentirte solo. Es una generación que por primera vez está experimentando eso. Y, y si lo piensas bien, regresando a esa primera vez que... Cuando decía el número uno, primera vez que, que una generación no necesita adultos para obtener información Entonces viene la pregunta lógica, entonces ¿para qué nos necesitan? ¿Para qué te necesitan a ti papá? ¿Para qué te necesitan a ti mamá? ¿Para qué a ti abuelo, abuela, tío, tía, maestro, coach, deportivo, gerente de una división? ¿Para qué te necesitan? ¿Para qué me necesitan a mí? Si no me necesitan para obtener información, sí me necesitan para interpretar esa información Porque la interpretación, escúchame Solo viene con la experiencia La interpretación solo viene con la experiencia Después de todo no somos tan inútiles Aquí los que nos sentimos un poco viejos Decimos, ay sí me necesitan Te necesitan para brindarles interpretación Para ayudarles a conectar un punto con otro Para ayudarles a anticipar lo que eso puede generar En base a tu experiencia de vida Ahora, habiendo dicho eso, déjame eh, repasar el contexto, no ahora características de esta generación, sino el contexto en el que están creciendo. Por cierto, es un mundo en el que tú, que, que tú y yo, generación X, Baby Boomers y Builders, creamos. El contexto de hoy es un mundo creado por las generaciones pasadas. En nuestro afán de progreso que estuvo perfectamente bien Pero en ocasiones yo he notado Escúchame, este, este tema lo he compartido En un montón de escuelas públicas y privadas Universidades de esta ciudad De este estado y de otros estados de la república Y lo que veo Con demasiada frecuencia es Gente de las generaciones pasadas X, Baby Boomer y builders y más X y Baby Boomers quejándose y apuntando, señalando a las nuevas generaciones Millennial y generación Z pensando y, y, y etiquetándoles con un montón de características negativas O desde su punto de vista negativas Pero se nos olvida que el mundo en el que están creciendo Que por cierto los ha influenciado para hacer lo que son Lo creamos nosotros Aquí es cuando llegó el momento de asumir responsabilidad y entonces preguntarnos cómo, después de haber creado todo este contexto, los ayudamos para ganar. Mira cuál es el contexto del que hablo. Ellos Este es el contexto. El mundo en el que están creciendo y desarrollándose tiene ciertas características. Por lo tanto, han asumido algunas, algunas creencias, han tenido algunas suposiciones. Pero mira, voy a repasar algunas. No, 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 no tenemos tiempo para todas, pero rápidamente algunas. Su mundo está lleno de velocidad, por lo tanto tienden a asumir que lento es malo. ¿Has visto eso? A un niño estresado porque una página web no le abre en 5 segundos. ¿Te has descubierto a ti, estresado en una fila, que si regresas hace 10 o 15 años, no te estresaba tanto? Porque el mundo en el que están creciendo está lleno de velocidad. Por lo cual, lento, lento, una persona que no haga las cosas rápido, un proceso que no funcione rápido, un servicio que no se brinde rápido, parece malo. Su mundo no solamente está lleno de velocidad. Su mundo está lleno de conveniencia. Todo parece ser tan conveniente, tan fácil de obtener. Vamos, piensa conmigo cuando tú querías un regalo, por ejemplo de cumpleaños o de Navidad y veías un, un, un comercial en la tele o escuchabas algo en la radio o un amigo tenía un, un nuevo juguete o juego de mesa y, y entonces diseñabas una estrategia para convencer a tus padres que te lo compraran y entonces si vivías en una gran ciudad entonces podías conseguirlo rápido porque en las grandes ciudades llegaba rápido la cosa pero hay de ti si vivías en una ciudad mediana o pequeña o en un pueblo a ver si tenías suerte de algún día Algún día un primo que viviera en la gran capital te mandara el, 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 la cosa vieja, torcida y rota. Hoy un chavo, un niño, mis hijos de 18 años, no de 18, de 10, Andrés y 8 años, Isabela, ven cualquier juguete, videojuego, juego de mesa y pueden tomar mi teléfono y meterse en una tienda virtual, hacer el pedido con mi tarjeta que tengo afiliada allí, y al día siguiente tener el mugre, juguete. Es demasiado conveniente. No solo es rápido, es demasiado conveniente. Por lo cual ellos tienden a asumir, qué difícil es malo. Ay, qué complicado, no puedo. Hoy uno de los mayores, mayores asuntos atendidos por psicopedagogos es el problema del... Bajo nivel de la frustración O poco, poca tolerancia a la frustración Que tienen nuestros hijos hoy ¿Sí o no? Difícil es malo Viven en un mundo no solamente Veloz, conveniente, sino que viven en un mundo Lleno de entretenimiento Lo cual les hace concluir Si todo es entretenimiento Aburrirse es malo Eso me hace recordar Hace poco estuvimos de vacaciones, mi familia y yo, con mi cuñada, su esposo, sus hijos en la Huasteca Potosina, es una cosa bellísima, si no lo conoces tienes que, al menos por fotografía, el, ma, el, el agua parece el mar de Cancún, es turquesa y es un río y, y hay un montón de ríos y recuerdo que en uno de esos paseos íbamos si a una cascada famosísima, se llama Tamul y, y son 100 metros de caída y entonces para llegar a esa cascada tienes que subirte a una, a una embarcación, verdad, que no tiene motor, todo el mundo va remando, 20 personas remando, eh, tú sabes siempre hay dos o tres que no reman verdad, y el peso cae sobre el resto, pero ahí estábamos y mientras remamos Una hora y media para llegar a la fulana cascada verdad? Y era esa aventura Solíamos tú y yo, solíamos Asombrarnos con cosas como esa Con la naturaleza, con guardar silencio Con ver a 50 mil aves Intentar entrar al sótano de las golondrinas Allí en San Luis era ese, ese, Eso solía sorprendernos Pero mientras estamos remando, esto es lo que nos pasó Mi sobrino de cuatro años de edad Tres y medio, cuatro años de edad Eventualmente, luego de, 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 de... Es bellísimo, escúchame, es indescriptible la belleza de ese lugar. Y cuando estamos allí, mi sobrino mira a su mamá, mi cuñada, y le dice, mami, ¿me prestas tu teléfono celular, por favor? Se volvió un chiste porque yo le decía a mi concuño, al papá de mi sobrino, yo le decía, ¿cómo? ¿Te está pidiendo el teléfono para meterse a jugar un juego de un niño que va en una, en una embarcación remando? Era, era como el colmo, del colmo, del colmo. El dicho de muchos niños al llegar, escúchame, a fiestas infantiles, a fiestas infantiles, están pensadas para ellos. Cinco minutos después de llegar a la fiesta, miran a la mamá y le dicen, mamá, qué aburrido, préstame tu teléfono o tu tablet. Piensan que como hay tanto que hacer, tanto entretenimiento, aburrirse está mal. No solamente viven en un mundo de velocidad, de conveniencia, de entretenimiento, viven en un mundo lleno de protección. Escúchame, por lo cual tienden a asumir que arriesgarse está mal Y eso es paradójico Porque Vamos es esta la generación de nuestros hijos la, la que está creciendo Sin Mira esto Sin el latón oxidado del resbaladero Que teníamos que esquivar Brincando cuando llegábamos abajo Por nuestra obsesión Ya los parques no huelen a óxido Ese olor divino Que te quedabas impregnado Hoy todo es de plástico de plástico, la obsesión por los car seat ¿Cuántas veces tú usaste un car seat? Cuando ibas de paseo con tus papás en el carro Brincabas de un lugar a otro, de la maletera Pero estamos, y yo, yo entiendo, vivimos en un mundo mucho más peligroso eh, Estamos obsesionados con la seguridad A veces eh, extremadamente obsesionados por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez, si tienes hijos pequeños, que permitiste que tu hijo saliera a dar una vuelta en la bicicleta sin que fueses detrás de él, así como loca? Yo recuerdo todavía una, una escena cuando nuestro hijo Andrés tenía como un año. Lo subimos a, una, a un pequeño trenecito, en un mall, dentro de un mall, había reja ahí dentro, era como una especie de safari. ¿Verdad? Y había entonces animales de plástico, en fin, dentro, nada se movía, todo estaba muerto, ¿verdad? Y, y se sube en el trencito y tiene cinturón, o sea, no hay manera en que pase algo allí. Y yo recuerdo todavía esa escena, mi esposa Eliana, cuando arranca ese tren, empieza a correr como loca, de, por, bordeando toda la reja. Persiguiendo, a ver que si que obsesionaba porque le iba a pasar algo. Entonces, hay demasiada protección y tienden ellos a asumir que arriesgarse o arriesgado es malo. Y es paradójico que te decía, porque crecen en un mundo así, pero cuando llegan a la universidad, la mayoría de las universidades de hoy están apostando por una competencia estratégica que se llama emprendedurismo. Entonces, los protegemos toda la vida, no les permitimos arriesgarse, hay una sobreprotección y sobrecuidado, pero cuando llegan a la universidad les dicen, vamos, emprende un negocio propio. ¿como con qué? no solamente están llen, eh, viven en un mundo lleno de protección sino que viven en un mundo lleno de privilegios esa sensación de que tengo derecho a por lo cual tienden a asumir que esforzarse está mal y, y, y es, es, es es fascinante honestamente cuando lo piensas bien el mundo en el que están viviendo nuestros hijos y las generaciones más jóvenes es fascinante es un mundo que construimos nosotros, Generación X, Baby Boomers, Builders. Una cosa o algunos datos más de esta dinámica eh, eh, del mundo en el que les tocó vivir y la relación inversa que hay entre algunas cosas. Es una relación inversa, es paradójico, como te decía hace un momento. Voy a repasar rápidamente algunas ideas muy, muy, muy paradójicas. Por ejemplo, conforme la tecnología aumenta, no tengo nada en contra de la tecnología, amo la tecnología, esa iglesia está repleta de tecnología, conforme la tecnología aumenta, la empatía disminuye. Mira, algunos de nosotros nos tocó vivir un tiempo muy difícil de seguridad aquí en nuestra ciudad, hace unos quizá seis, siete años, y, y recuerdo claramente que eh, hubo un momento en donde en una de esas tragedias de, de asesinados colgaron a, a varios cuerpos envueltos en sábanas en ese paso deprimido famoso de nuestra ciudad que se llama La Lechera, o era conocido antes ese cruce como La Lechera, eh, y colgaron varios cuerpos ahí envueltos en sábanas. Un periodista le tomó una fotografía y luego ganó un premio al periodismo gráfico precisamente por esa fotografía. Y todos estamos escandalizados de que eso hubiese ocurrido en nuestra ciudad y fue una cosa de verdad asombrosa, triste, eh, eh, por tres días. Porque tres días después salió una cosa peor. Y lo que digo es, mientras más tecnología, más auge tecnológico, menos censura. Porque la información cada vez está menos censurada. Lo cual nos lleva a perder la capacidad de asombro. Por lo tanto, somos menos empáticos. Tú puedes ver a dos chicas peleando, jalándose de los pelos, peleando dos chicas de secundaria, en un video casero, en vivo, peleando ahí en una batalla de bullying, en una escuela, y hasta te puede dar risa. ¿Por qué? Lo que antes nos escandalizaba, hoy no nos sorprende. Perdimos la empatía. Y eso es cierto no solamente para las nuevas generaciones, es cierto para ti y para mí. Mientras más tecnología, menos empatía. Número dos, conforme, eso es relación inversa, conforme las opciones incrementan el compromiso a largo plazo a minora. ¿Por qué tendría, vuelvo a decir, que comprometerme con algo a largo plazo si hay tantas opciones? No en vano, hace cuatro o cinco años, cuando en, esta, en, esta, en este estado se aprobó la ley de divorcio express, cuya Normatividad permite que alguien, una pareja se divorcie sin tener la necesidad de ir a un juicio Y demostrar causales de divorcio O eso sencillamente, uno de los dos cónyuges manifiesta su deseo de divorciarse Va ante un juzgado y unas tres semanas después, máximo 15 días después Le llega una notificación a su ex cónyuge porque ya está divorciado Ok, en los primeros, escucha esto En los primeros cuatro meses de la aprobación de esa ley tres mil solicitudes de divorcio se introdujeron en esta ciudad En nuestra ciudad, tres mil ¿Qué tiene que ver eso Alejandro? Si hay tantas opciones ¿Por qué me tendría que comprometer? Con una Si hay tantas opciones de trabajo ¿Por qué tendría que quedarme Más de año y medio en uno? Las empresas, escúchame, están jalándose los cabellos pensando los planes de desarrollo y crecimiento en nuestra organización han estado diseñados para cumplir el ciclo de una persona que entra como recién graduado hasta que alcanza un alto nivel ejecutivo en 10 años. Pero el tipo o esa chica me está durando dos años y medio. Si hay tantas opciones, ¿por qué me tendría que comprometer con una? Número tres, conforme la vida se acelera, la paciencia y la disciplina personal retroceden. Todo es rápido, ¿por qué tengo que ser paciente? ¿Por qué tengo que ser disciplinado? Número cuatro, al disminuir, escucha esto Al disminuir las consecuencias, el fracaso también disminuye el valor del éxito Es una cosa que me vuelve loco Por ejemplo, y perdón si tú estás aquí eres maestro O dueño de una escuela o de un colegio Perdóname, pero me vuelve loco cada vez que voy a una escuela Suelo ir, me, me invitan a, 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 a compartir con padres y maestros allí Me vuelve loco ver una actividad deportiva Y le dan medalla a todo el mundo al que gana, al que pierde, el primero, el segundo lugar, al décimo lugar. Y yo digo, ¿dónde está el, el, el valor del éxito? Porque tenemos como un terror a que se sientan mal. Que no pueden sentirse mal, que no experimenten que perdieron. Pregunto, si no ayudamos a que nuestros, a la siguiente generación, a experimentar que hay consecuencias de perder y en el fracaso, ¿cómo podrían valorar el éxito? Si todo el mundo gana todo el tiempo. Pero no es cierto que cuando llega uno a la adultez se da cuenta que el mundo no funciona así, porque vamos, a ti no te dan una medalla todos los días que llegas al trabajo. Ay, llegaste, gloria a Dios. Bueno, algunas empresas han empezado a dar increíblemente, increíblemente han empezado a dar bonos, escucha esto, por asistencia. Oye, qué bueno que viniste a trabajar, de verdad, estamos agradecidos con que hayas venido a trabajar. Número 5. al escalar las conexiones virtuales la inteligencia emocional declina. Lo que me lleva a revisar pues rápidamente ese, esa, esas necesidades principales, porque podríamos quejarnos, quejarnos, quejarnos de las nuevas generaciones, te repito, pero hablando de la oportunidad que tú y yo tenemos de asumir responsabilidad y entregar, equipar a la siguiente generación para ganar, para enfrentar la vida adulta con éxito... En vez de quejarnos, asumir esa responsabilidad, esto me lleva, esta declaración me lleva a revisar sus principales necesidades. ¿Qué es lo que necesitan las nuevas generaciones? Cuatro cosas. Número uno, inteligencia emocional. Inteligencia emocional. Pueden tener una conversación con básicamente cualquier persona en cualquier rincón del mundo, pero no cara a cara. No, pueden tener, no saben tener una conversación difícil, no saben manejar la frustración, no saben manejar una reprimenda. El descubrimiento de fortalezas, si estamos constantemente alabando excesivamente, excesivamente a nuestros hijos y a las nuevas generaciones Entonces no tienen claridad realmente de cuáles son sus fortalezas Por eso cuando llegan a la adultez y descubren que hay otras personas mejores que ellos Y ellos crecieron creyendo de sus padres que eran los mejores Tú eres el mejor hijo, puedes conquistar hasta el infinito y más allá Y llegan a, ahora a la adultez y descubren, no soy tan bueno como mi papá y mi mamá me dijeron Necesitan descubrir verdaderamente sus fortalezas. Otra necesidad grande es inteligencia moral. Esas generaciones nuevas requieren, necesitan, anhelan muchas veces ser desafiados moralmente con un estándar de vida que establezca un anhelo para ellos. Así quiero ser. Honesto, honrado, hombre de una sola mujer. Y finalmente necesitan perspectiva de liderazgo. Eso es entender el impacto del rol que juegan en su entorno. Eso es liderazgo. Y, y, y mira, tú y yo como papá, si tú eres papá como yo, mamá, tú en ocasiones tí, luchas con esta sensación interna, es lo estaré haciendo bien, lo estaré haciendo bien, lo estaré haciendo bien. Y, y es una sensación común, probablemente no lo has ver, verbalizado, no has tenido espacio para eso, eh, lo manejas en secreto, pero todos luchamos con esa sensación. Y, 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 y la cosa es que sí, sí, sí cometemos errores. Eh, yo voy a mencionarte cuatro, cuatro errores, solamente. Que provienen de un libro que te voy a recomendar Por cierto, que se llama Dos errores enormes que los padres pueden evitar Lo, vimos en, eh, lo estudiamos en mi grupo de vida hace, Mi grupo pequeño de parejas de padres eh, Hace poco y, eh, Lo puedes conseguir ahí Es el doctor Tim Elmore Y voy a mencionarte cuatro de los doce que él menciona allí Error número uno Arriesgamos muy poco Arriesgamos muy poco Sobreprotección, sobreprotección, sobreprotección Número dos Rescatamos muy rápido Mínima tolerancia y expresión de frustración ¡Ay, yo lo hago por ti, hijo! Número tres Alabamos muy fácilmente Te decía, alabamos demasiado e Incluso en ocasiones alabamos demasiado Las cosas incorrectas Alabamos poco virtudes Alabamos demasiado destrezas Número cuatro y último error re, pre, perdón Premiamos muy frecuentemente Y yo no tengo nada en contra de premiar Solo digo, si, pre, si premio Demasi, con demasiada frecuencia, eventualmente me quedaré sin quedar. Es como el chavo que está enamorado de, 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 esa, de esa chica y entonces en el, en el primer mes, el primer mes de aniversario, va y le compra un ramo de 250 rosas. Yo me pregunto, ¿qué, qué le vas a dar cuando cumplan un año? Cuando cumplan cinco. Eh, eh, es decir... Eh, eh, la palabra clave en eso es dosificación, dosificación, dosificación. Cuando premio demasiado, mira, y, y otra cosa, premiamos, por cosas que no deberíamos premiar, premiamos por deberes. Eh, eh, él y yo, eh, Eliana y yo aprendimos a, a premiar a nuestros hijos, hemos tenido la fortuna de contar con parejas experimentadas, de padres que nos, nos han enseñado, aquí hay una de ellas, y es Otoniel y Fátima Oropesa, y, 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 y en ocasiones... Eh, eh, cuando diseñamos un sistema de premios y castigos decidimos Eliana y yo premiar a nuestros hijos solamente en esas circunstancias cuando aprendes algo nuevo que no sabías cuando tienes un, es, un desempeño fuera de serie y cuando haces algo que no esperábamos que hicieras vamos está bien que premies a un niño de 4 o 5 años por sacar la basura cuando está haciéndolo por primera vez no está bien que lo premies cuando tiene 15 Está bien que premies a tu hija de tres por tender la cama, la sábana de la cama y recoger su recámara. No está bien que la premies a los 18. Premiamos muy frecuentemente. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Finalmente, esta es nuestra, la, la gran consecuencia. Que terminamos con esos errores viviendo como con la filosofía de preparar el camino para que nuestros hijos pasen por allí. No, 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 nuestro rol no es preparar el camino para la siguiente generación Nuestro rol es preparar a la siguiente generación para el camino Preparar a la siguiente generación con lo necesario para el camino Manera práctica de llevarte herramientas y ponerlas en ejecución En tu rol de ayudar a la siguiente generación a ganar tres ideas solamente. Número uno, no pienses tanto en controlar, piensa en conectar. Recuerda, controlar, 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 no, 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 Piensa en establecer una relación de conexión. Si pasa esto, eso es lo que ocurre, ¿sí? Número dos, no pienses tanto en reglas, piensa en ecuaciones. Una regla es, ¿es blanco o es negro? ¿Está bien o está mal? Una ecuación, si recuerdas en final de la primaria, son varios elementos, se suma, resta, multiplicación, división, ¿verdad? Que si mueves uno, altera el resultado. Ayuda a la siguiente generación a moverse a través de ecuaciones. ¿Está bien o está mal esto si hago esto? Bueno, hablemos de eso. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué resultado puede, puede dar si mueves esto para allá? Si tomas esa decisión, si asumes esa actitud o este comportamiento. Y número tres y último, no pienses tanto en teoría, piensa en práctica. Eliana y yo, yo recordé que que hicimos algo hace como un año... No necesariamente lo recomiendo pero, pero lo hicimos Tal vez tú dices estamos locos Pero queríamos enseñar a nuestros hijos el, el, cómo, cómo nuestro comportamiento cotidiano Termina impactando La manera en que la gente nos recuerda Y piensa en nosotros Eso es lo que queríamos enseñarles Así que eh, pensamos ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y entonces eh, eh, Pusimos en práctica esta idea, los llevamos un día al cementerio, al panteón de nuestra ciudad y ellos ni sabían, ni, ni sabían qué onda y empezamos a recorrer, a caminar y ver, leíamos los epitafios, la fecha de nacimiento y de muerte cada, de cada uno, por, un, por una de las calles, por la otra y luego de un rato recorrerlo, fue divertido verdad, mi hija es mucho más espontánea, tenía unos, unas locuras ahí, eh, eh, habían eh, en ocasiones fosas abiertas ahí como medio que se quería aventar, en fin. Eh, y, 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 y llegó un punto en el que nos detuvimos y entonces tuvimos esa conversación. Le dijimos, ¿cómo quisieran ser recordados ustedes? Ahora tú puedes pensar, Alejandro, eso es psicología del terror. O sea, ya, ya estás pensando en la muerte de tus hijos. Ok, yo, y por eso te decía, quizás no, no te lo recomiende, pero eso es lo que yo sé. Jamás olvidarán esa visita al cementerio. Jamás. Porque eso fue mejor que echarme un rollo, ¿verdad? Teórico De mira porque es importante portarse bien Porque luego otros o entonces van a pensar en ti Cuando piensen en ti no van a quererte tener cerca Y cuando te recuerden van a decir que fastidio no, 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 ven acá Mira cómo se, esto es lo que decían sus familiares de él Piensa en práctica Ahora, te decía... Quiero leer un versículo para terminar esta, esta reunión y, y, y así orar. Un versículo que honestamente a mí me ha impactado y me desafía. Eh, el momento en el que eso se escribió fue un, 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 un pedacito de la historia de la monarquía judía cuando el segundo gran rey de Israel que se convirtió en el más relevante de toda la historia judía llamado David recién ascendía al trono después de que su antecesor Saúl y su hijo Jonatán murieran en batalla. Y entonces un cronista se dedicó a escribir, a poner entonces, a documentar todo lo que ocurrió alrededor de ese pase de, eh, de autoridad y de poder. Había mucha convulsión en el país en ese momento. ¿Quién se adhería a, a, al nuevo rey? ¿Quién se quedaba ahí esperando? ¿Quién se, se oponía? Y, y, y en medio de toda esa convulsión, una, 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 uno y otro grupo empezaron a sumarse al movimiento de David y a mostrar su lealtad Y el cronista documentó quiénes eran esos de qué, de qué tribu provenían o de qué clan o de qué tribu provenían Qué cualidades tenían Y llegado a un punto entonces el cronista describe a este pequeño grupo De una tribu llamada Isaacar Uno de los doce, una de las doce tribus judías Y esta fue la cualidad que el cronista planteó que esa gente tenía Eran unos doscientos hombres Mira lo que dijo en el primer libro de crónicas de los reyes judíos, capítulo 12, versículo 32. De la tribu de Isaacar, quienes se unieron? Gente experta en conocer los tiempos para saber lo que debía hacer Israel. Lo cual me lleva al propósito original de esta serie y al enorme sentido de responsabilidad que tenemos nosotros quienes estamos delante de las nuevas generaciones, abriendo camino y en algún sentido preparándolos. Tú y yo necesitamos crecer en nuestra comprensión de los tiempos, volvernos expertos, cómo es la gente de hoy, cómo es el mundo de hoy, cuáles son los riesgos, cuáles son los desafíos, pero nada de eso importa si no nos importan las nuevas generaciones. Nada de eso importa, nada de eso tiene sentido, nada de eso importa si no te importan tus estudiantes, nada de eso importa si no te importan tus hijos, tus nietos, tus sobrinos, tus alumnos, nada de eso importa, pero claro que importa, claro que te importa a ti a mí, yo lo sé, te importa muchísimo y como nos importa, necesitamos crecer en esto en nuestra comprensión de cómo es el mundo de hoy. Y con eso dicho, yo quiero orar para despedir esta reunión y sencillamente pedirle a Dios que nos ayude a ser como esa gente de Isaacar, gente que entiende el tiempo, la época, el lugar y la gente con la que le tocó vivir. Señor, te damos gracias. Esta tarde es, es emocionante, Señor, pensar en estos en temas y... Y prepararnos Dios, adquirir una mayor comprensión, ayúdanos a seguir preparándonos más y más y más Dios y no etiquetar a otros y no juzgar a otros y no apuntar con nuestros dedos, sino Señor asumir la responsabilidad y, y atesorar la oportunidad que tenemos Señor de equipar a las siguientes generaciones con lo necesario para tener éxito en la vida adulta. Ayúdanos a ser como ellos, como los de Isaacar. Miles de años atrás adquirieron una comprensión muy clara y eso